0: Por muito tempo, eu vivenciei a solidão da mulher negra, né, enfim, de ter que me adaptar aos ambientes, é, perseguindo ali os meus objetivos. E eu e eu recentemente propus às Cistas que a gente não falasse mais isso, é, que a gente não falasse mais de solidão, pelo menos não das advogadas negras. Né, A gente não está mais sozinha, a gente hoje tem uma rede. E essa rede tem conectado e vai conectar ainda muito mais profissionais para mostrar ao, ao mercado jurídico é, o, o que, do que elas são capazes, né? as profissionais que elas são.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o movimento Black Sisters in Law, um movimento importante, defendido, fundado pela Dione Assis, que será a nossa entrevistada, ela é advogada e fundadora do movimento, e eu já vou trazê-la para que a gente possa conversar. Rapidamente eu quero deixar um convite aqui a você que está pensando ainda em fazer o curso de Compliance Anticorrupção da LEC, mas ainda não se inscreveu, nós teremos aí uma oportunidade importante, a última turma do ano, para você se inscrever e conquistar a sua certificação CPCA, a talvez mais importante, mais concorrida certificação de compliance aqui da LEC, que é operada em parceria com a FGV Projetos, ainda em 2003 e, como sempre, sem qualquer custo adicional. Condições especiais para quem fizer a sua pré-inscrição neste link que eu vou deixar agora nos comentários aqui e, é claro, também na descrição do episódio, para que você saiba mais, você faz a sua pré-inscrição e você vai saber mais sobre estas condições imperdíveis. Como eu dizia, vamos, então, iniciar a nossa entrevista. Eu quero trazer aqui a advogada e fundadora do movimento Black Sisters in Law, a Dione Assis, para bater um papo conosco. Dione, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la hoje aqui. No olá, Márcia,
0: olá a todos os nossos ouvintes, o prazer é todo meu, estou muito feliz com essa oportunidade.
1: Johnny, eu estava te falando quando a gente se encontrou aqui, eu conheci o trabalho que você desenvolve, né? ainda muito por cima, quero conhecer muito mais hoje aqui, quando eu vi uma publicação... Do trabalho que vocês estão fazendo juntas com o, o pessoal do Jurídico Sem Gravata, o Gian, que é coordenador do nosso curso é, de, de proteção de dados aqui na LEC, ele publicou uhum. uma foto e vocês estão com um grupo desenvolvendo aqui um, um curso de gestão para advogadas, é isso, né?
0: Exato, aqui na Black In Law, depois eu vou ter a oportunidade de contar com um pouco mais de detalhes como é que o projeto começou e em que momento ele se encontra hoje. Claro. Mas esse curso foi um curso de gestão estratégica para departamento jurídico, é, lecionado, né, enfim, oferecido pelos jurídicos sem gravatas, em parceria com o Desengravata, é, e foi específico para as integrantes da Black Success in Law, que trabalham em departamentos jurídicos de empresas.
1: Que legal. Que legal, eu, eu adoro essa turma, eu acho eles realmente assim, profissionais muito especiais, que, que bacana que eles fizeram esse trabalho exclusivamente para vocês, e depois também quero saber mais sobre isso. Para a gente começar, e eu acho que é, é esse realmente o ponto de partida, onde você já ia entrar, eu queria que você contasse um pouco da sua inspiração, como isso começou, por que, que você decidiu fundar esse movimento e o objetivo principal?
0: Na verdade, eu não decidi fundar o movimento, o movimento simplesmente aconteceu. Uh, eu sou advogada, eu sou sócia no de Cury Advogados, e eu atuo com direito, com reestruturação de empresas, recuperação judicial de empresas. E por conta disso, eu integro uma rede internacional de mulheres que atuam nessa área. É uma rede que inclui não só advogadas, mas também outras profissionais, como economistas, promotoras, magistradas. E a que se chama iWeek, e o iWeek anualmente faz um congresso internacional, e no ano passado, né, no ano de 2022, uh, elas me convidaram para palestrar nesse congresso em que elas convidam profissionais, mulheres profissionais da área, do mundo todo, e me convidaram e me chamaram a atenção o fato de que somente teria eu como uma advogada negra uh, palestrando naquele congresso. E me sugeriram, então, uh, convidar outras mulheres né, que atuassem na área também. E aí eu fui uh, convidar algumas pessoas, procurar algumas pessoas, Uh, conheci duas advogadas, uh, conversei com elas sobre essa oportunidade. Dessa data até o dia do Congresso faltavam aproximadamente dois meses. Então, eu sugeri que nós fizéssemos um grupo no WhatsApp para que a gente se preparasse para o Congresso, né? trocássemos ali algum conteúdo, definíssemos o tema dos nossos painéis, enfim. E aí eu monto o grupo, só que uma dessas colegas ela já é uma senhora de 70 e poucos anos. E aí... Como eu estava mandando muito link, muito material para o grupo, ela pediu para que eu adicionasse a estagiária dela, uh, que também é uma mulher negra, e quando ela me faz esse pedido, obviamente eu aceitei, eu adiciono a estagiária, e eu tive o um insight de convidar também outras amigas minhas negras que atuam no direito, né, que são advogadas, mas que atuam em outras áreas, não só na área de reestruturação. Eu chamo mais sete amigas minhas que entram no grupo, Uh, elas começam a se apresentar, começam a falar do que estavam fazendo, só que elas começam também a convidar outras colegas. né? Então, uma foi convidando a outra, e na medida em que uma ingressava, convidava outras colegas. e, Enfim, no mesmo dia, éramos, começamos com 11, só que à noite já éramos 50, no dia seguinte era 150, e assim foi exponencialmente o projeto acontecendo, né? essa, essa união, essa conexão acontecendo, de maneira bastante orgânica. Uh, então é assim que começa a Black Sisters in
1: Love. Eu, eu, eu acho muito interessante ver quando, quando movimentos como esse acontecem de forma tão natural, né? quer dizer, não foi um pensamento, estou aqui falando, poxa, que legal seria se tivesse um movimento assim para fazer tal coisa. Não, de repente você se viu numa situação onde as pessoas começaram a engajar com a sua ideia e a coisa vai crescendo. A que, que se atribui o principal. É claro que devem ter muitos motivos, mas o principal motivo para um engajamento tão rápido e tão grande assim de é, o que, que buscavam essas mulheres, você acha, nessas conexões que foram criadas naquele momento?
0: Ah, eu, eu atribuo a, a falta de oportunidades de visibilidade dessas profissionais, né? E a falta também de um ambiente seguro em que elas pudessem, é, enfim, prestar sua advocacia, eventualmente tirar suas dúvidas, ser né, as profissionais que elas são, é, mas sem ter o risco ali de serem julgadas né, é, e apontadas, né, vamos dizer assim. Então, é, tanto que depois que o grupo começa a se formar e eu vou, na medida em que as colegas vão ingressando no, no grupo do WhatsApp, elas vão se apresentando e eu começo a ter diante de mim ali advogadas com doutorado em Coimbra, com doutorado na Alemanha, né, com doutorado na Único. Eu com eu
1: fiz em Coimbra também.
0: É, então, <risos> Desculpa, então eu começo eu a ver, um, eu começo a perceber, enfim, um gigantismo dessas profissionais, né, é, que é, eu não conseguia, eu não, eu não as conhecia, em que pese eu também esteja fazendo doutorado, uh, e também frequente congressos, enfim, eu nunca li, nunca tinha lido artigos delas nunca vi essas mulheres dando aula nunca vi essas mulheres publicando livros então elas elas eram invisíveis no mercado jurídico né é, então quando elas começam a encontrar né esse esse ambiente seguro para elas se conectar com mulheres negras assim como elas ah, é, é espontâneo que elas queiram né é, se juntar então eu acho que existia ali uma talvez uma demanda reprimida dessas mulheres por buscarem os seus espaços, né, que que foi negligenciado delas durante toda a carreira, e aí na Black Citizens ela consegue se conectar e ter a visibilidade, que é o que a gente vem tentando fazer, né, o que a gente vem promovendo. O propósito do, do da iniciativa é conectar essas profissionais com oportunidades reais no mercado jurídico. Para isso a gente faz diversos movimentos, a gente faz parcerias com empresas, com escritórios, com outras iniciativas, tudo com foco em permitir que essas profissionais vivam da advocacia e exerçam sua advocacia com dignidade.
1: Muito legal. É super interessante o que você falou. Quer dizer, muita gente super qualificada, estudando, se preparando, tendo muito conhecimento para pôr para fora, para o mundo, e realmente assim, escondida, ou sem visibilidade, sem oportunidade, e vem um, um movimento para mudar esse cenário, num ambiente seguro, como você falou e isso, eu acho que realmente muda muito quando a gente fala em qualquer assunto relacionado à diversidade e inclusão, né? As pessoas se sentem de uma maneira muito diferente quando elas estão num ambiente seguro e a capacidade de entrega delas, eu imagino, né, nesse cenário não pode ser diferente, deve aumentar demais, né?
0: Aumenta muito,
1: sim. Aumenta sim. muito. Em termos práticos, você falou em conectar as advogadas negras com oportunidades reais no mercado. Quais são, assim, as entregas do movimento? Qual, o o que, que acontece no dia a dia, né? Assim, vocês, vocês têm, por exemplo, produção de conteúdos, vocês têm reuniões periódicas, como é que funciona? Está é, aberto para outras pessoas? Conta para gente ah, o dia a dia. Ah,
0: são três os requisitos para fazer parte das Black Sisters Law, né? Se Boa. Resolver ser uma mulher negra e ser uma mulher do mercado jurídico. Né? Ela pode estar ainda na faculdade, ou pode ser bacharel, ou pode já ser advogada. É, são esses os três requisitos para ela fazer parte. Como é que a gente faz isso? A gente tem duas frentes de atuação, que também foi construída, Márcio, de maneira muito natural. Né? Lá no início, a ideia é, começa com... É, eu, quando eu perco um pouco é, a o número era tão grande de novas profissionais chegando que eu começo a esquecer quem elas são, né? Então, elas se apresentavam, mas depois eu esquecia. E aí eu falei, nossa, mas não basta só eu ter essa visibilidade, né? Eu quero que todas tenham. Então, eu propus que nós fizéssemos lives quinzenais em que cada uma se apresentava, apresentava seu trabalho, apresentava um tema jurídico, para que aquela profissional passasse, a partir de então, ser a referência jurídica negra para as demais colegas. E isso tudo era feito numa é, live, live fechada, não era aberta, não era nada disso. Então a gente começa a partir dali construir essas referências negras, cada uma na sua respectiva área de atuação. né? E aí depois a gente começa a desenvolver uma série de outras iniciativas. A gente tem hoje um projeto que se chama Diálogos Institucionais, em que a gente é, tem encontros periódicos mensais com magistrados né? ao redor do Brasil. A gente teve inclusive um encontro com o ministro Joaquim Barbosa, a gente teve um encontro com o ministro Faquin. A gente teve vários encontros com desembargadores e juízes do Rio, de São Paulo, de Brasília, em Brasília, Minas Gerais, Ceará. A gente tem o um próximo encontro agora na Bahia. Tudo conectando essas profissionais com o Poder Judiciário. A gente tem uma iniciativa também que se chama As Especialistas, em que as, as Sisters, que é como a gente se chama, elas, elas se reúnem por área de atuação e elas têm um encontro quinzenal entre elas com alguém do mercado, Algum, alguém referência no mer naquele mercado em que elas atuam. Então, a gente tem hoje as tributaristas, tem as sisters, uh, do direito digital, e a gente vai ampliando para cada uma das áreas do direito. A gente tem um projeto voltado para as colegas que ainda estão naquela fase de, da, do preparatório para a OAB, né, em que a gente faz ali uma mentoria, não de conteúdo jurídico, porque o conteúdo jurídico a gente consegue em parceria é, como uma outra plataforma que fornece um preparatório para a OAB, mas sim de fornecer mentoria para essas colegas que estão agora prestando o exame, para que possa dar a ela é, uma estrutura melhor para, 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 para se preparar. O que isso quer dizer, Johnny? Bom, a gente oferece uma programação, um planejamento de estudos para ela, com as, com as outras advogadas que também estão aqui né, e que fornecem o seu tempo, vão lá para... Junto com elas planejarem os estudos, darem dicas para fazer a prova, enfim, a gente tem toda, até simulado online a gente faz com elas, né, para a gente ver como é, que, como é que ela se comporta durante a prova e a gente fica ali durante cinco horas com elas, acompanhando virtualmente, uhum. elas fazendo a prova. Então, esse é um foco, é o um foco de, de voltado para elas, para a preparação delas, para quando a oportunidade chegar, elas estejam preparadas. E que oportunidades são essas? E aí é o ponto dois desse projeto são as parcerias que a gente celebra com os escritórios uh, e empresas e como é que a gente faz isso é para que a gente permita a conexão desses desses é, desses players né com essas advogadas que estão ao redor do Brasil a iniciativa hoje é, contempla mais de duas mil advogadas negras em todos os estados do Brasil e também no exterior né então eventualmente essa profissional é, ela pode ela pode se vincular ou ela pode acessar essas oportunidades de duas formas, seja por meio da contratação direta para integrar os quadros do escritório da empresa, quando a empresa está com o processo seletivo aberto, por exemplo, ou contratando essa advogada para prestar algum serviço na comarca onde ela tem o seu respectivo escritório onde ela atua, né? porque às vezes esse, essa, essa, esse parceiro precisa de alguma diligência nesse local e não tem é, a quem se socorrer. Então, a gente consegue fazer essa intermediação né, e conectando essas profissionais com o mercado. É, tem dado muito certo, a gente tem feito parcerias aí, é, que eu até compreendo como disruptivas. Eu gosto sempre de citar é, uma das mais recentes, que é a parceria que a gente celebrou com o iFood, né, é, e que eu acho que é muito emblemática, porque é um exemplo de um genuíno jogo ganha-ganha, né, para quem gosta aí de teoria dos jogos. Né, porque a gente Sim. tem... Uh, o iFood preocupado em fornecer para os seus entregadores parceiros é, um ambiente seguro para que eles né, prestem o um serviço uh, e não estava mais satisfeito em somente emitir uma nota de repúdio nos casos de discriminação que os seus entregadores é, é, passam. Uh, ganha também os entregadores que passam a ter ali uma plataforma que vai dar a ele a, a assistência necessária em, nos casos em que a, o, 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 a discriminação acontecer, o incidente acontecer, não é que a plataforma vai evitar que aconteça, mas, em acontecendo, ah. a plataforma passa, então, a oferecer para ele um suporte jurídico e psicológico. E ganham as sisters que passam a advogar, né, é, é, de né, passam a exercer a sua advocacia é, sendo remuneradas pelo iFood. Né, então, assim, a gente tem um... um o cenário perfeito do que é possível fazer com projetos de impacto, pelo menos no, no mercado jurídico.
1: Sensacional. Eu já não sei o que, que a gente vai fazer, Johnny, mas eu tenho certeza que a gente vai botar a leque nessa história também, porque a gente precisa das advogadas negras em compliance. Queria te perguntar um pouco... Aliás, uma questão de ordem aqui antes. Black sisters in law. Vocês usam black sisters junto, né? E em Ló Sim. separado, é assim, né? E eu tava Isso. aqui pensando, antes da gente começar, com uma questão, é, pode parecer boba, mas realmente interessante. Black sisters, irmãs negras. Black sister em Law já vira cunhadas negras, né? Porque acho que sister em law, se não me engano, seria cunhadas, né? É... Mas na verdade
0: o, o, o Black atrai o Sister. Isso é foi um debate isso. muito grande. É, ah,
1: teve é... essa conversa? Eu te perguntar se sim, chegaram a conversar sim, sobre sim. isso? Ah, entendi. Sim,
0: isso Foi um debate muito grande assim quando a gente e a gente decide. É... Na verdade, eu, eu sugeri o nome a partir uh, da do interesse de estrangeiras entrarem pro, no projeto. Então a gente tem americanas no projeto, a gente tem angolanas no projeto. E aí a gente tem uma cubana também participando aqui com a gente, então eu comecei a pensar, nossa, como é que eu faço para a gente criar um, um nome que alcance, que abarque também as profissionais que estão em outros estados, né? E aí eu pensava, Black Sisters in Law, e aí ficou.
1: Eu achei super sonoro, baita nome, muito legal e realmente diz muito, né? O próprio nome já diz bastante. É, acho muito legal que vocês envolvam também com profissionais é, de outros países, não apenas para recebê-las, mas pela troca cultural, pela troca de informações. Né? Quando eu morei em Portugal, eu estava brincando contigo enquanto você falava, até te interrompi, me desculpa, mas para dizer que eu estudei também em Coimbra e sou um apaixonado por lá, pela cultura, por tudo que existe, e pelos meus amigos angolanos, porque brasileiros e angolanos lá se aproximam muito em Portugal, a gente acaba ficando é, mais próximos. E, e a, eu fico feliz de ver que agora, aqui na LEC, a gente tem recebido a visita de muitos profissionais de Angola, no Congresso Internacional de Compliance, nos cursos online, eles começaram a, a, a ingressar também nos cursos online, e isso nos traz realmente muita alegria. Em Compliance, vocês têm alguma iniciativa ou profissionais que atuam nesse setor também?
0: Temos, temos muitas cises do Compliance, inclusive a, a nossa próxima especialista que a gente vai lançar é das cises do Compliance, a, e, e na verdade existe da nossa parte aqui é, um trabalho é forte para que é, muitas das colegas se envolvam com compliance e aí eu vou te dizer por quê quando as colegas elas ingressam no projeto elas preenchem um Google Forms né e aí por meio desse Google Forms eu consigo extrair as principais informações da profissional tanto das principais comarcas né ou áreas do direito em que elas atuam como também um pouco da vida acadêmica delas né se elas estão fazendo alguma especialização estão no mestrado no doutorado e a partir daí eu consigo filtrar a colega e indicar para o parceiro quando ele, quando ele apresenta para a gente algum tipo de demanda. Claro. Ah, por conta disso, eu também consigo extrair ali um perfil das sisters, né? Óbvio que a gente tem colegas ali de todas as áreas do direito. Direito desportivo, de arbitragem, tudo. Mas eu consigo extrair um perfil dessa profissional ah, que está hoje fazendo parte do projeto. Então, eu estou falando de uma advogada a negra, que é, ela é jovem, ela tem entre 28 e 33 anos de idade, e ela atua basicamente em quatro áreas do direito. Ela atua no direito previdenciário, no direito criminal, no direito civil, né, e no direito trabalhista. E aí eu lembro que na medida em que elas ingressavam no grupo e se apresentavam, me chamava muita atenção que essa apresentação se repetia muito, né? E eu conversei com algumas delas para entender. E foi fácil de entender. Né? A gente está falando de áreas do direito que estão mais próximas da realidade delas, em que elas conseguem advogar assim que se formam. Então, uma demanda que está dentro de casa, uma demanda que está no vizinho, que está na família. né? O que a gente está querendo... mas assim, E eu, eu sempre converso com elas, né? É, não é problema nenhum você, elas escolherem essas áreas do direito. Qualquer área do direito, do direito é legítima, obviamente. Mas o problema é que não são elas que escolhem essas áreas, são essas áreas que surgem para elas como as, un, as únicas opções de exercer a advocacia. E aí, sim, a gente está diante de um problema. E o que eu tenho sugerido para essas colegas? Né? É elas estudarem compliance. Porque nessas áreas tem um impacto grande no compliance. O compliance tem se aproveitado muito e tem se inserido muito nessas áreas também. Então, a gente tem o compliance trabalhista, a gente tem o compliance previdenciário, a gente tem o compliance criminal. Então, assim, eu tenho tentado estimulá-las a conhecer um pouco mais o compliance para que elas possam dar um up ali, tentar migrar para essa, essa nova área que existe, e você sabe mais do que eu, Márcio, certamente, existe uma demanda muito forte por essas profissionais com essa formação. Né? E eu acho que as cistas podem muito bem se aproveitar disso, né? dessa onda e isso fala.
1: Eu, eu fico muito feliz de ouvir você falar isso e, e acho que é um pensamento bastante inteligente, não simplesmente porque eu concordo, mas porque é, é o que eu vejo... Todos os dias, na minha atuação na LEC, a gente acompanha muitos alunos que vêm de outras áreas do direito, e assim, na LEC, como compliance, você não precisa ser advogado, não é uma, né, uma formação obrigatória, tem gente de todas as formações, mas aquela boa parte dos nossos alunos que é, é ad, de, de advogados, essa parte é de advogados, é, sofre com essas dores da advocacia antiga. Eu mesmo, quando até chegar em compliance, eu advoguei com contencioso civil, fiz mestrado é, em arbitragem, né? Enfim, na verdade em ciências jurídico-forense, mas com a dissertação em arbitragem, processo civil, e num dado momento eu queria trabalhar com o consultivo, eu não queria viver do contencioso, apesar de ser apaixonado pelo processo, acho maravilhoso, mas não era aquilo que eu queria para a minha vida. Então, eu tive que me esforçar para uma migração. E aí, eu acho que é muito inteligente o que você está fazendo, porque você pega pessoas ainda num momento onde tomar essa decisão é muito mais fácil, né? Às vezes, até ter uma oportunidade de estagiar. Eu sempre falo isso. Pra... Felizmente, a gente tem recebido muito mais contatos hoje em dia de estudantes de direito já querendo sair da faculdade, é, se especializando em compliance, ou em proteção de dados, ou em ESG, em, em áreas de atuação, um grande potencial, uma concorrência muito menor e, muitas vezes, com o trabalho consultivo. É claro que não é só isso, mas é o que encanta muita gente. Então, acho fantástico que você faça isso, porque você pode abrir os olhos de muita gente para que vejam que realmente não é só de processo civil, do penal, uhum. né, do trabalhista, que a vida acontece. Existe. Eu estou olhando aqui para o nosso chat, está chegando uma série de mensagens muito legais é, pô, de gente super importante aqui do nosso, da nossa área, que eu queria até colocar aqui só para a gente rapidamente olhar. O André Nascimento é nosso professor na LEC, está dizendo aqui, opa, olá a todos e todas, vamos juntos para o LECCast like com é um tema essencial. O André deu uma aula aqui do combate ao racismo já no LECCast, like foi um baita de um episódio histórico, foi muito legal, o Reinaldo Goto está aqui, super Goto emblemático no nosso meio aqui de compliance um profissional extremamente experiente e importante dizendo que a iniciativa é importante parabéns pela abordagem pela pauta e acompanhando a iniciativa fico bem impressionado com os resultados desde quando vocês existem é... Johnny quando começou oficialmente o movimento
0: ah, eu, 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 eu defino a data do início quando eu monto o grupo do WhatsApp né boa né? gostei colegas então, é. foi final de maio de 2022, que eu faço final o primeiro grupo. É. Só que naquele momento, a gente ainda não tinha essa roupagem que a gente se encontra hoje, né? como eu falei. Claro. A gente estava ali se reunindo no grupo e fazendo lives entre nós. A, a virada de chave do projeto ela acontece em outubro, quando eu fui convidada para apresentar a iniciativa para um programa chamado Equalizar, o Equalizar é um programa que reúne departamentos jurídicos de empresas uh, e que visa uh, conscientizar o Distrito de Advocacia parceiros desses, dessas empresas a iniciar projetos de programas de diversidade e inclusão. E aí, no lançamento do programa Equalizar, uh, eles me convidaram para poder apresentar a Black CCC Law como uma iniciativa que, eles, que esses escritórios poderiam apoiar né, e poderiam começar a se envolver com a pauta. Uh, e aí sim eu penso em todo um projeto, eu penso em estruturar o que, que a gente poderia fazer para auxiliar esses escritórios e a gente então ter, definir que a melhor forma, dada a capilaridade da iniciativa, seria por meio da conexão dessas advogadas com esses escritórios nas, nas respectivas comarcas em que elas atuassem.
1: Claro, claro. Mas interessante, né? Um movimento que ainda é novo e que já tem tanta, tanto espaço é, importante, né? Tanta gente já por dentro, conhecendo. É, realmente é um, é um crescimento rápido, o que demonstra que vocês devem estar fazendo um grande trabalho, tenho certeza. A gente trabalha bastante. Queria te perguntar do trabalho, se você tem alguma história legal para contar para a gente, você fala assim. Uma história de transformação, eu sei que você deve ter várias, mas é, tem alguma que você pode compartilhar com a gente para dizer assim, olha, isso realmente foi algo transformador, a pessoa chegou ao, ao grupo de tal forma, a gente agiu dessa forma, acolheu e o resultado foi realmente transformador.
0: Ah, tem várias, tem várias histórias. <risos> é, eu fico muito contente, assim, quando eu ouço a colega... É um, que elas se emocionam muito quando elas chegam no grupo, né? Quando elas se conectam conosco, elas se, elas se emocionam muito. E a ideia que a gente tem é, é de uh, destravar essas mulheres para que elas possam ocupar os seus espaços no mercado, para que elas possam se entender enquanto profissionais, né, é, competentes, capacitadas para o exercício da advocacia, que elas se prestam, né? Então, é, o tempo todo a gente tenta fortalecer sempre esse tópico. E aí a gente começa a fazer então, essas conexões acontecerem. E às vezes as conexões vão para muito além do que a gente imagina. Então, a gente já conseguiu colocar colegas em grandes empresas, né? é, em grandes cargos em empresas, que a gente nem nunca imaginou que a gente fosse conseguir fazer essa conexão. E que para a empresa também foi uma a grata surpresa, porque falou, nossa, que bom que eu encontrei na rede de vocês né? essa possibilidade é, de, de conectar e achar essa profissional e trazê-la para cá. Né? Então, a gente está muito feliz é, com, com isso, assim, com a concretização de, do que a gente se propõe a fazer. Ah, a, gente tem, eu tenho, a gente é muito pragmático, né? eu, eu, eu confesso que isso é, vem um pouco de mim, assim, né? então eu gosto muito de ver resultados, eu, não, eu acho que é bacana ficar debatendo, mas a gente precisa colocar as coisas em prática, como é que a gente consegue efetivamente fazer essa transformação acontecer. E aí a gente consegue medir isso por meio dessas realizações, que de repente tem colegas recebendo... É, valores, como, por exemplo, uma colega que fez uma, uma sustentação oral em Salvador, em que o escritório pagou 700 reais para que ela fizesse a sustentação oral. Pode parecer pouco, pode parecer muito, dependendo da pessoa, mas para ela foi um valor exorbitante que ela nunca ganhou na vida dela para fazer uma sustentação oral. Então, assim... Que é, legal. É, é, dessa, é, é, é desse intercâmbio que a gente está falando, sabe? Assim, é dessa conexão que a gente está falando e que, de fato, ao final, todo mundo sai ganhando, não é verdade? Porque para além do serviço jurídico que é prestado por uma profissional capacitada, você tem algo que de fato impacta, né? Então a gente fica muito contente com isso, assim, de tantas colegas que já que estão hoje no mercado e que ingressaram em grandes empresas e que nunca, é, nunca pensaram que um dia poderiam nem, ao menos, serem convidadas para a entrevista e hoje estão lá trabalhando, enfim, mostrando o seu trabalho.
1: Eu eu acho isso realmente algo que transforma. E, e como eu aprendi com o André, que segue aqui nos acompanhando, mandando outras mensagens, ele, eu lembro que no episódio que nós conversamos, ele dizia assim, pô, Calai, é, para um moleque negro, ele não, não ter ali um super-herói, um super-herói, né um, um, uma imagem é, de um super-herói negro era muito difícil, porque, pô, Superman né, branco, o Batman branco, então, de repente, Pantera Negra, vem, vem uma coisa que transforma, faz com que ele possa olhar o pá. Eu também posso ser super-herói aqui. E, de certa forma, eu acho que vocês fazem esse trabalho. Eu acho que talvez essa emoção venha do fato de falar assim, poxa, mulheres negras chegaram. Eu também posso chegar. Você acha que é um pouco de identificação assim com é essa... É
0: muito.
1: É muito disso, É né? muito
0: sobre isso. É muito sobre isso porque é... o, o, o nosso propósito é materializar sonhos, né? Não adianta a gente ficar com o mundo das ideias. Então, à medida que a gente vai materializando isso, elas vão acreditando que é possível chegar... E também existe, obviamente, toda sorte de colegas nas suas diversas fases da vida profissional. Então, desde a colega que está no estágio, a colega que tem 20, 30 anos de carreira e que pode contribuir muito para essa profissional que está começando e está iniciando a sua carreira hoje. Pode encurtar caminhos, né? Então, a gente tem feito, tem tentado fazer isso. A gente, esse final de semana, passou por uma imersão, né, onde 50 advogadas negras, é, colegas que vieram do Rio, colegas de São Paulo, colegas do Espírito Santo, de Minas Gerais, Brasília, Salvador, 50. Fomos todas para São Paulo, numa imersão de três dias, para pensarmos a nossa advocacia do futuro. Né? A gente teve a companhia da, da Alexandra Lohras, que é ex consulesa francesa, que veio né, participar com a gente. A Rachel Maia também, uma, uma das maiores executivas do Brasil. A única mulher CEO, a primeira mulher CEO negra no Brasil, a Ana Minuto, que é uma coach incrível também, que, que tem apoiado muito também a nossa iniciativa, e a gente estava lá e eu lembro que as colegas todas, quando viram a Rachel May, a Alexandra Louros, se emocionaram demais porque olharam para aquelas mulheres que elas só viam na revista e descobriram que elas são reais e estavam ali conversando com elas e falando, olha, eu caminhei dessa forma, existem essas possibilidades, eu vou acompanhar vocês, eu quero saber onde é que vocês vão chegar, porque eu quero ajudá-las a chegar nesses lugares. Né? Então, assim, o que a gente faz é isso, é concretizar essas possibilidades. E é óbvio, Márcio, que eu, não, né, eu, eu, eu conto muito com o apoio das lideranças negras, mas não tem como a gente não contar com os aliados não negros que têm nos apoiado muito aqui, aqui eu posso citar diversas empresas que tem desde o início da PECC, sendo apoiado. O Jurídico de Saias, que é um movimento que já existe há, desde 2009, foi um dos primeiros que nos apoiou, que reúne né, mulheres que atuam no Departamento Jurídico de Empresas, vem nos, vem nos auxiliando, vem, vem contribuindo muito com o que a gente tem feito hoje e, 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 e de fato assim, é em boa parte responsável pelo, né, pelo que nós somos hoje, pelo apoio é, oriundo dessas mulheres. Então, assim, é, a gente vem conseguindo mostrar isso para elas, né? Colegas que nunca se viram ingressando no mestrado, por exemplo, a gente fala, não, tá aqui aberto o edital, aplica, ou a outra colega vai te ajudar a fazer o teu projeto de pesquisa, e, né? e a gente vai aqui se ajudando a fazer isso, de fato, acontecer.
1: Muito interessante. Conte comigo e com o Alec também, tô aqui para o seu suporte que eu puder. Já estou apaixonado por esse por esse movimento. Queria te perguntar, é, Johnny, que é curioso sobre esse encontro. Você falou que vocês se reuniram para pensar o futuro, o que que vocês, né? E quais foram as principais conclusões? O que que vocês enxergaram ali como um caminho para o futuro breve?
0: Ah, um dos tópicos que a gente mais abordou foi tecnologia. Tá. A gente não quer distanciar. Acho que a advocacia precisa estar sempre é, se aproximar cada vez mais, né? a gente tinha um número grande de colegas que já tinham mais de 10 anos de formada, então a gente fala, tratou muito da questão da tecnologia. Uh, a questão do network também foi muito abordado, mas assim, a gente a gente é, encarou em boa parte a, a pauta das ODSs da ONU como algo que a gente também precisa estar envolvida e precisa perseguir, porque, porque o mundo inteiro precisa perseguir isso, né as empresas, os governos e, e o cidadão como um todo. Então, que, de que forma a nossa advocacia pode contribuir para a implementação das ODSs da ONU, por exemplo? Né, As 17 ODS, Então, assim, tudo isso a gente, a gente abordou. Né? Estratégia, assim. Obviamente, cada colega no seu segmento. É, ah. A gente teve um desafio ao final em que elas escreveram num papel é, esse projeto, né, de onde elas querem estar. E a gente, na próxima imersão, vai devolver para elas essa... essa esse objetivo para ver o quanto elas avançaram para a conquista desse objetivo. Então é algo que ficou bem concretizado, lá elas não tem para onde correr. Né? A gente vai poder na próxima imersão, colocar elas de frente com o objetivo que elas traçaram lá atrás e que elas se comprometeram a perseguir, né, até o próximo encontro.
1: Eu, eu gosto muito disso, sair com, com uma lição de casa, um objetivo claro, e, e é curioso, porque muitas vezes você fala assim, ah, eu quero estar numa posição gigante lá, e parece muito distante, mas quando você tem o suporte e um plano de ação, você percebe que o próximo passo é só o próximo passo, calma, você não vai estar ali amanhã, mas você sabe para onde você vai correr, isso traz muita efetividade, né? traz um caminho... É, talvez mais claro na cabeça das pessoas e, consequentemente,
0: resultados é, um melhores. Né? Esse, esse objetivo nem está tão distante assim.
1: Né? Exato, exato. A gente estimulou
0: muito vezes. todas a, a conversar umas com as outras, para que as outras colegas soubessem né, qual o objetivo da, da, da colega, para que a gente fala, de que forma eu também posso contribuir, né? o que, que eu posso fazer para alcançar aquele objetivo, como é que... Né, assim, porque às vezes eu tenho alguma solução aqui, eu, eu tenho algum conhecimento, algum contato, que eu posso ajudar a outra colega. Então, de que forma a gente consegue mutuamente se apoiar né, nessas conquistas, independente de qual seja a conquista que a colega traçou.
1: Sem dúvida, isso é a força dos grupos que realmente se suportam, né? se ajudam, e isso tem um valor inestimável. Você mencionou muito na sua fala as dificuldades enfrentadas pelas, pelas advogadas, pelas sisters, enfim, é, para ingressar no mercado, para alcançar as oportunidades, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais o, quais são é, efetivamente essas dificuldades. Por exemplo, eu em algumas situações já percebi que é, advogados que, né, e aí falo como advogado que sou também, né? mas não, apesar de não atuar mais, mas me lembro da minha fase de estudante. Eu fiz uma Kenzie, felizmente consegui ingressar na Mackenzie, então tinha uma posição confortável, de certa forma, nos processos seletivos. Você acha que advogadas, por exemplo, que fazem faculdades é, com menor destaque ficam privadas dos processos seletivos melhor, me, melhores, nos grandes escritórios? Inglês, por exemplo, é um obstáculo. Eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades principais que você Sempre. identifica na turma.
0: Sem dúvida, uh, eu tenho eu tenho conversado muito com os escritórios e com as empresas, né, para entender é, de que forma eles selecionam os profissionais que vão trabalhar, que vão atuar, enfim. E alguns deles falam que, olha, eu, eu tenho, é, enfim, por princípio aqui no escritório, só contratar das universidades de ponta. Quando essas universidades ditas de ponta, na verdade, elas não elas não dizem quem são esses alunos, né. Na verdade, o que, essas, o que essas universidades dizem é quem é que pode pagar a minha mensalidade, quem não pode pagar. É só isso que ela fala. Porque você entender que qualquer, todo e qualquer aluno que está naquela faculdade, ele é, ele é melhor do que um que não está, assim, é tão, é tão pequeno, né, é tão, enfim, falta um pouco de, de evolução nesses tópicos. Mas eu sinto também, Márcio, que o mercado ele tem, ele tem entendido um pouco melhor isso. Então, é, até nas exigências, né, quando eu tenho, é, quando algumas empresas de escritórios me mandam a descrição da vaga e da oportunidade, eu vejo que a gente não tem mais aquela, aquela aquela descrição tradicional né dos hard skills que as empresas e os escritórios buscam. Muitos já falam, olha, não, inglês é, é preferencial, mas se não tiver, a gente concede, a gente vai te dar é um curso de inglês. né assim Então, tá, tá sendo não é que esteja sendo flexibilizado, mas está tá tornando a vaga e a oportunidade mais acessível, né porque e eu costumo falar muito com, com, com os nossos parceiros, né? não é possível que vocês não consigam é, olhar uma profissional, uma mulher negra que se formou em direito, como uma potência enquanto profissional, porque ela se formou em meio a um ambiente que não era para ela ter se formado. A estrutura, o sistema atual, não dá a ela essa oportunidade. Então, se ela conseguiu se formar, ela é uma profissional de muita competência, né? então não, não a julgue porque ela não se formou na melhor universidade ou porque ela não tem um inglês fluente, ou porque ela não tem as experiências que vocês entendem como necessárias, né olha o, o soft skill dessa profissional, olha o quanto ela quer, porque se ela conseguiu se formar é porque ela quer muito né então assim, aproveite isso dessa profissional, e a parte né, assim, que você conseguir fornecer a ela, você fornece, você fornece o inglês, fornece a experiência, deixa ela três meses em algum lugar, enfim isso é o de menos, né? é, isso você, e, 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 e é importante a, a pauta da, da, da diversidade nos ambientes de trabalho. A gente tem algumas pesquisas interessantes, no, no ano passado o, a McKinsey lançou uma, uma reportagem, né, um relatório falando que times diversos tendem a ser até 25%, 30% mais produtivos do que times não diversos. Né? E isso impacta diretamente no desempenho da, do negócio, seja do escritório ou da empresa, ou whatever. Então, assim, é, 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 para além de buscar somente aqueles mesmos profissionais oriundos das mesmas instituições, entendendo né, que ai, olha, esse é o melhor profissional que tem no mercado, você tem que entender que esse profissional não vai te levar, ou só ter esse profissional, não vai te levar aonde você poderia estar. E uma coisa que é interessante quando a gente fala de diversidade e inclusão, é, não é ditadura dos minorizados, sabe? A gente não está falando só de que tenha, a gente quer é diversidade. São todos, né? São todas as esferas, são todas as experiências, são, todos, são todas as origens, são todas as raças que, uma vez no mesmo ambiente de trabalho, vai contribuir muito mais para o sucesso daquele negócio do que você ter as mesmas pessoas oriundas dos mesmos lugares com a mesma visão, né? Com a mesma expertise. Então, é, de fato a, a pauta da diversidade e inclusão ela não está aí, porque se trata de um tema é, de consciência. Deveria ser também, né mas, mas há um impacto efetivo no sucesso dos negócios.
1: Claro. Eu acho que as pessoas, cada qual com, a sua, com seus vieses, se movem por razões diferentes. E aí eu acho que você tem um ponto importante. Talvez alguém vá se mover pela produtividade, como você colocou. Outros vão se mover porque verdadeiramente acreditam que um grupo heterogêneo é mais inteligente do que um monte de pessoa que pensa igual falando a mesma coisa, para fazer isso não precisa de muita gente, né? dá para fazer sozinho, Sim. então estou com você, eu, eu, eu acho que realmente essa é a diversidade que, que traz resultados, e, e às vezes, né é, cada, como eu disse, né, cada um tem os seus motivos, cada um tem os seus pensamentos, mas o mais importante a princípio é que a coisa comece, né, que ela realmente aconteça, e aí os benefícios vão aparecendo, os resultados vão aparecendo, e quem é mais cético, né? Ou de alguma maneira pensa de forma diferente acaba se convencendo. Queria te per perguntar um pouco sobre você mesmo, além do movimento. Quais são os sonhos, assim? O que, que você. Se você pudesse eleger um sonho em tudo isso que você vem vivendo, nessa transformação no movimento, das coisas que estão acontecendo, mas a Dione mesmo, o que, que você sonha em alcançar? É, com tudo isso, né? Com, com essa história na advocacia e também o movimento, seu objetivo.
0: Uh, eu não gosto da palavra sonho. <risos> Nunca gostei. É que,
1: eu gostei como você disse. Nós materializamos sonhos. Foi a sua expressão. É, é, Aí fica eu melhor. Eu gosto né? da
0: palavra sonho é porque sonho parece uma coisa tão distante, inalcançável, né? Então eu, eu tenho metas, né? Eu Boa. Metas desde o início, desde o início da minha vida profissional que eu posso, eu posso definir que eu, eu comecei a pensar no direito aos 13 anos, quando tive a oportunidade de, de visitar o Tribunal de Justiça e presenciar uma sessão de júri, né, que meu padrasto trabalhava no tribunal. Então, eu olhei aquele ambiente e eu fiquei hipnotizada, né, eu fiquei encantada com tudo aquilo. Eu falei, e o juiz, que era é, amigo do meu padrasto, ele me mostrou todo o tribunal e eu fiquei encantada, assim. E a partir daquele momento eu, eu, eu queria entender o que que era e ele me definiu quem eram os personagens do, né, da, do júri. E eu perguntei a ele quem ele era, né qual era a função dele. E ele disse que ele, ele iria julgar, que ele era o juiz. E eu gostei daquilo, né eu gostei daquele status dele. Eu falei, então eu quero ser juíza. E eu botei isso na minha cabeça e perguntei para ele como é que eu faria. né Ele falou que eu tinha que fazer a faculdade de Direito e eu comecei a reproduzir isso como se fosse um mantra até entrar na faculdade de Direito. E esse é um ponto interessante. É, eu sempre gosto de falar que eu sou, eu sou fruto de um sistema de oportunidade, é por isso que eu acredito tanto nisso. Uh, eu consigo entrar na faculdade por conta de um convênio da Educafro, que é uma ONG liderada pelo Frei Davi. A Educafro é uma ONG que visa inserir jovens negros e brancos carentes nas universidades. E, para isso, ele faz, ela faz parceria com universidades privadas, é, é, foi uma das principais lideranças pela adoção da política de cotas aqui na UERJ, no Rio de Janeiro. Então, eu, eu conheço a Educafro, né, e, para isso, ela, ela tem uma rede de pré-vestibular comunitário, em que os voluntários vão lá dar aula, enfim. E, por causa da Educafro, né, que há 40 anos vem fazendo isso, já impactou mais de 100 mil jovens, eu consigo ingressar na primeira turma de Direito da FGV. Uh, e eu faço a FGV, me formo, me graduo pela FGV, faço mestrado na FGV, é, depois eu queria ser juíza, é, mas eu já tinha desistido de ser juíza, mas eu tinha também a ideia do, da Escola da magistratura que ficou muito na minha mente, e uh, eu tinha visitado a emerge uma vez, eu achei aquele ambiente fantástico, eu falei, eu vou estudar aqui. Eu já nem, era, nem queria mais ser magistrada, mas eu queria estudar na emerge Então, eu apliquei para emerge passei e fiz três anos de emerge uh, E agora, mais recentemente, eu apliquei para o doutorado e estou fazendo doutorado. Então, eu tenho metas, sempre tive metas. Então, essas são, as minhas, essas são as minhas metas pessoais. E, obviamente, eu quero acabar o doutorado, eu quero continuar advogando, eu amo advogar. Mas para as Black Sisters in Law, é... Eu, desde o início, penso que toda vez que alguém me pergunta é, se eu conheço alguma sócia negra de um escritório, eu digo: não, não conheço. Sócia fundadora, não, não conheço. Os grandes escritórios não têm sócias de mulheres negras. Ah, e, então, eu gostaria de ver, talvez, a Black CC sendo o celeiro das primeiras grandes bancas de advocacia do Brasil, formadas, é, constituídas por mulheres negras.
1: Bela meta.
0: Eu acho que isso não está
1: muito longe de acontecer, não. É, eu tenho certeza que não, porque do jeito que realmente você conta histórias de sucesso e o ritmo que vocês estão indo, eu tenho certeza que o suporte que vocês vão continuar a receber é, é, um, é uma meta bem pé no chão, eu diria. E as, e as demais metas, como vem sendo cumpridas? Você, é, uma pergunta que, que eu vejo muito por aí e nesse contexto do nosso papo aqui, eu acho que seria legal. Hoje é mais fácil, imagino, para você olhar para trás e ver todo o caminho que foi trilhado. Mas eu tenho certeza que você não era, é, ou tenho certeza, não, eu imagino, vai, vamos reformular. que Você não tinha essa, essa convicção toda que você tem hoje sobre a sua alta capacidade de cumprir metas. Dá para ver que você é realmente uma pessoa bem objetiva. O que, que você diria para você lá atrás, quando você, antes disso tudo começar? Quando você era essa menina que viu o julgamento no TJ e tinha dúvidas, se você pudesse voltar lá atrás, você diria o quê para ela?
0: Ah, Mas é porque eu sempre tive muito claro, eu sempre tive tudo muito claro na minha frente. Né? É. E eu traço o caminho, eu traço a estratégia que eu vou buscar. Ah, mas isso não quer dizer que eu que eu realize tudo e claro. tá tudo bem também, né? Sim. Quando, quando eu... e, eu, e eu, eu eu tiro o máximo possível daquilo que eu estou vivenciando assim, de todas as minhas experiências, né? Eu sempre tento trazer para um lado positivo, retirar aprendizagem aprendizados daquilo. Então, é... mas eu sempre, mas eu também não sou muito é... no mundo da imaginação. Eu sou eu sou muito concreta. Então, quando eu defino alguma coisa, eu sei que aquilo é alcançável. Sabe, assim, eu, eu, eu defino uma estratégia para alcançar, porque eu sei que aquilo é alcançável. Eu não sei qual o melhor caminho, eu vou começar a traçar os caminhos, eu não sei o tempo disso, eu espero que seja rápido, porque eu sou uma pessoa bem rápida, assim, eu gosto de fazer as coisas bem rápido. Mas é, eu defino a estratégia e vou. De alguma forma ou outra, eu vou acabar conseguindo.
1: É uma forma muito interessante realmente de encarar os desafios e a vida e eu me identifico um pouco com essa forma de pensar lembrando da minha advocacia que eu não faço mais mas eu eu, eu era aquela pessoa que assim eu sei lá eu tinha um desafio por exemplo de conseguir uma liminar eu não ia necessariamente chegar e despachar e, e de repente tomar o tempo do juiz e, enfim, insistir no meu ponto, se eu tivesse uma maneira mais simples de fazer isso. Por exemplo, já chegou, já tive uma oportunidade uma vez que eu cheguei e descobri que naquela vara onde foi sorteado ali para onde foi o meu processo, todo era um assunto recorrente, todas as liminares estavam sendo deferidas. Para que que eu ia fazer tudo? Aí eu chamei o diretor do cartório e falei: "Ó, oh, vamos conversar". Aqui é o mesmo assunto, dá pra já incluir aqui na assinatura do, do JD Firo? Ah, pois não, doutor, daqui, já vamos junto já tá juntar, ah, esse aqui é o Defiro. pronto. Então, assim, em segundos eu consegui uma liminar que talvez se eu fosse realmente pelo caminho mais difícil ou mais clássico ou mais óbvio, é, levasse mais tempo. E eu me identifico muito com isso, eu vou jogando é. o jogo conforme o jogo aparece pra mim é. pra alcançar um objetivo que eu tenho lá na frente. Eu acho que esse é um pensamento é. bastante útil, né?
0: Mas a sou muito Junior. sóbria, sabe? Então... É. Isso quer dizer que eu, assim, se tem alguma coisa que por mais que eu queira, mas eu sei que vai ser complicado, né, é, enfim, vai me tomar muita energia, eu, ai, não vou me preocupar tanto com isso, vou focar numa coisa que eu, que eu acho que eu vou conseguir de fato concretizar, sabe,
1: então eu Sim. sou muito,
0: isso não quer dizer que eu desisto das coisas fácil, eu não desisto, eu só claro. deixo adormecido um pouco.
1: Tá certo, a gente tem que escolher as, né? a gente não vai ganhar todas ao mesmo tempo, com certeza a gente tem que escolher Exato. as bolas que a gente disputa, porque realmente tem muita coisa na nossa frente e muita coisa é, fica mais difícil de, de enfim de enfrentar de uma vez. Queria te perguntar, te pedir para deixar um, um, um conselho, ou, um, ou como você preferir chamar, uma mensagem talvez, para as advogadas negras que estão nos ouvindo, é, o que, que você gostaria de dizer a elas em termos de, enfim, futuro, parceria, união, estar tá junto? O que, que você pode dizer com uma mensagem de força, de esperança também e de um caminho bom para todas?
0: Ai, claro. Ah, claro. Eu gostaria de convidá-las a fazer parte da Black Sisters in Law. Eu já falei né, os três requisitos. É totalmente gratuito, a gente não, enfim, não cobra nada, a gente só se ajuda aqui. Uh, não sei se você sabe, Márcio, mas existe uma frase que mulher negra normalmente repete muito, que é a solidão da mulher negra. né? A mulher negra que vai ascendendo, normalmente ela, ela é a única da turma da faculdade, ela é a única do escritório, ela é a única da empresa, ela é sempre a única que está ali no meio né, do ambiente que em tese não era para ela estar. E isso, isso reproduz uma solidão em que eventualmente ela não pode... É, falar de temas que ela gostaria, que né, com quem ela fala, com outras mulheres negras né, que não estão ali junto com ela, enfim, ela, ela precisa estar sempre um pouco mais atenta né, naquele ambiente. E por muito tempo eu vivenciei a solidão da mulher negra, né, enfim, de ter que me adaptar aos ambientes, é, perseguindo ali os meus objetivos. E eu, e eu recentemente propus às sisters que a gente não falasse mais isso, é, que a gente não falasse mais de solidão negra, pelo menos não das advogadas negras, né? A gente não está mais sozinha, a gente hoje tem uma rede e essa rede tem conectado e vai conectar ainda muito mais profissionais para mostrar ao, ao mercado jurídico é, o, o que, do que elas são capazes, né? As profissionais que elas são. Então eu queria muito deixar essa mensagem essa, essa advogada negra que está hoje, né? Agora é, me ouvindo e que eventualmente está sozinha, quer dizer que ela não está sozinha mais, que existe aqui essa rede que está aguardando por ela ansiosamente.
1: Maravilhoso, que mensagem sensacional. Eu não conhecia essa, essa... Obviamente, eu não conheço essa realidade e obrigado por ter trazido isso. Eu acho que é uma mensagem importante não só para as advogadas negras, mas para as demais pessoas que estão nesse ambiente uhum. e podem se atentar. Pô, a advogada negra, ou, enfim, a profissional negra que está ali, é a única nessa, nessa nesse contexto... E isso pode a deixar numa situação de se sentir sozinho. Será que eu também não sim. devo ser mais acolhedor? Então, acho sim, que é um pensamento sim. que ensina a muita gente. E eu acabei de aprender algo mais. E eu te agradeço por isso. Eu te esqueci de, de perguntar alguma coisa que você ainda gostaria de colocar. Nosso tempo está terminando. Mas eu tenho, assim, eu, eu fiz um monte de pergunta aqui. Escolhi talvez <risos> as principais que eu tinha. Mas eu queria te dizer isso. Tem algo mais que, eu devo, que você gostaria de responder e não foi perguntado?
0: Ah, tem tanta coisa que eu acho que a gente pode falar, né, sobre projetos, sobre iniciativas, sobre o que a gente pode Diga. fazer. Diga,
1: conta convidar, pra gente, então.
0: Quero convidar você, quero convidar nossos ouvintes que estão aí a conhecerem a Black Sisters in Law, a se conectar com a gente. A gente tem feito tanta coisa bacana, sabe? É, cada reunião que eu apresento a Black Sisters in Law, a gente sai com... Né, uma imensidão de oportunidades, de ideias, né, para fazer com que esse projeto, com que essas mulheres de fato sejam impactadas, sabe? É, então, eu quero fazer esse convite. Eu, eu adoraria poder apresentar para quem está ouvindo aqui a gente com mais detalhes o que a gente está fazendo.
1: Boa. Quem quiser conhecer mais, o melhor caminho a princípio é o site?
0: Tem o site, tem lá um link que é, você pode mandar um e-mail para a gente, a gente vai receber e vai retornar o contato é, quase que imediatamente para poder fazer essa conexão acontecer. Sejam as colegas que queiram né, se conectar com a gente, também pode saber, ser feito pelo site, também pode ser feito pelo nosso perfil no Instagram ou no LinkedIn, também, arroba Blacksysmo, e a gente também vai entrar em contato.
1: Show. Eu estou colocando no nosso, no nosso, nos comentários aqui o link que eu acabei de pegar <risos> do site, uhum. o site é Black Sisters in Law tudo junto.com.br. É, para quem quiser Isso. falar contigo, tem um caminho bom também, o LinkedIn é um bom canal, você conversa Sim, com muita gente por lá.
0: Por favor, no meu LinkedIn também no meu Instagram, pode 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 entrar em contato que a gente Ah, eu acho que eu poderia falar uma coisa que eu não falei. A Black Sisters ela recebeu duas premiações. Que legal. Uma premiação, é uma premiação no final do ano passado pela OAB de São Paulo. Ah, em razão da iniciativa né, é, que eles entenderam é, como pioneira e também a Prefeitura do Rio é, também nos concedeu uma premiação, o Prêmio Glória Maria, pela inovação da iniciativa em fazer essa conexão acontecer de verdade, então isso também é um ponto bacana.
1: Que legal, parabéns pela conquista. E, e quero muito estar tá mais próximo de vocês, quero conhecê-las, quero saber mais das Sisters do Compliance, que você falou que Sim. tem essa turma aí. E, poxa, a gente precisa estar tá junto. Vou te convidar para a aula pra
0: inaugural das Sisters do Compliance, para o encontro inaugural. Prazer
1: com o maior prazer, e a gente realmente vive em busca, a gente quer encontrar realmente as pessoas interessadas, né? as pessoas que estão aí se movimentando para se capacitar, para aprender, para estar junto, e, e tenho certeza que a gente vai poder fazer muita coisa junto. Tem uma tradição aqui no podcast que é deixar uma dica de leitura. Você gostaria de deixar, recomendar alguma coisa para a nossa audiência?
0: Sim. Uh, quem tem meu contato no WhatsApp, eu tenho descrito lá é utopicamente realista. Ah, essa, essa esse termo eu tirei de um livro chamado Utopia para Realistas, que é um livro de um historiador holandês em que ele conta em que ele narra a evolução da humanidade. E, e esse livro ele é muito, ele tem um peso muito grande para mim porque eu sempre fui uma pessoa muito positiva, né? Sempre acreditei que as coisas poderiam acontecer e poderiam dar certo. Obviamente eu não tenho aquela Aquela positividade tóxica, eu sou muito realista. Então, quando eu li esse livro, eu me identifiquei muito com ele. Mas, principalmente, porque ele narra é, o, o quanto a, a humanidade evoluiu e que, há 200 anos atrás, coisas que a gente hoje vivencia com naturalidade era um sonho, né? era uma utopia para quem, quem vivia há 200 anos atrás. Então, por exemplo, ele fala... A, que a população mundial, há 200 anos atrás, tinha uma expectativa de vida de 25 anos e sonhava em querer viver mais, que era uma população faminta e que tinha fome e queria comer melhor e mais também, que era uma população que morria das doenças mais comezinhas, como a varíola, por exemplo, que hoje foi erradicada, né? era uma população que pensava que a única fonte de trabalho e desenvolvimento econômico era a escravidão, né? só que ao mesmo tempo que tinha essa população, também tinha quem desejasse sair desse cenário. Também tinha quem desejasse viver mais, tinha quem desejasse é, se alimentar melhor, tinha quem desejasse que a escravidão acabasse. E porque essas pessoas desejaram isso, isso foi sendo concretizado aos poucos. E hoje a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma população cuja expectativa de vida é de 75 anos de idade, o que um dia foi utopia a gente tem abundância de alimentação, embora a gente tenha nossos problemas de, né, de, de fome, a gente sabe que também é, é, é complexo, mas a gente também tem estudos que mostram que se a gente tivesse uma gestão melhor das, dos nossos recursos, das nossas riquezas, a gente não teria fome no Brasil. Né? Então, a gente tem hoje, é, a varíola, por exemplo, não existe mais, foi erradicada. Então, tudo que um dia foi uma utopia se transformou em realidade. E eu sempre gosto de citar esse livro para falar que Uh, pode parecer hoje utópico falar que a gente pode viver numa sociedade sem discriminação, e sem racismo, e sem preconceito, é, mas é, como eu não acredito em utopias, eu, eu quero ser uma das pessoas que vai pensar em formas para que não 200 anos, mas o mais breve possível, a gente possa sim é, viver num contexto em que as pessoas sejam tratadas pelas suas capacidades, né, pelas suas entregas, pelo que elas desejam fazer e não em razão da sua cor, da sua raça, da sua orientação sexual, da sua, da sua região, né, é, e, e se eu desejo isso, se eu acho que isso é possível, a gente precisa começar a caminhar para que isso seja concretizado, e eu não tenho dúvida de que vai ser, tomara que, seja, tomara que eu esteja aqui para ver isso ainda, mas eu não tenho dúvida de
1: que vai. Eu não tenho dúvida de que vai e eu não tenho dúvida de que você será protagonista nessa história, porque você é uma pessoa absolutamente inspiradora. Adorei te conhecer, foi um muito prazer obrigado. bater esse papo contigo e espero que a gente de verdade possa fazer outras coisas juntos. Obrigado.
0: Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, deixo aqui mais uma vez a oportunidade para que vocês possam conectar com as Black e lá para a gente falar um pouco mais sobre o projeto.
1: Fechado, obrigado Dione, obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, se você quiser saber mais sobre o movimento Black Sisters in Law está aqui nos comentários do nosso chat e também é claro na descrição do episódio para que você possa clicar por lá e conhecer muito mais, se você estiver interessado ou interessada em fazer aí também o nosso curso de Compliance Anticorrupção que vai para a última do turma do ano de 2023 a sua última chance de obter a sua certificação profissional em Compliance Anticorrupção não deixe de conferir o link que está aqui no chat e também estará na descrição do episódio, você faz a sua pré-inscrição e recebe depois mais informações com todos os detalhes desta última turma do ano de 2023. Se você quiser saber mais sobre compliance, acompanhar o trabalho da LEC, proteção de dados, enfim, relações go governamentais, ESG, muitos outros assuntos corporativos relevantes, você pode sempre acessar o site da LEC, em LEC, Valeu!